0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenatime, installez-vous, on va parler un peu de l'interview de Youssef Mazis, ce que ça en dit pour la deuxième partie de saison, même si ce podcast n'est pas complètement euh, fait pour mes ambitions, ce que je vois pour euh, la deuxième partie de saison de Metz, ça on en fera un concret et à part entière pour bien détailler ce que je vais penser de tous les matchs à venir, les gros temps forts, à quoi il va falloir s'attendre, mais voilà, du coup on va s'attarder un peu. Sur le résultat notamment de ce show et l'interview de Youssef Mazizo au micro du Républicain Lorrain, c'est parti C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3, Et ça, ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Youssef Mazi nous a donc dit que le premier objectif c'est de faire une préparation complète. C'est ce qui se passe actuellement puisque je n'ai pas loupé une seule séance depuis la reprise et que j'ai joué lors des deux premiers matchs amicaux. Je me sens bien, les jambes tournent bien. L'autre objectif ensuite c'est de faire une grosse deuxième partie de saison. Il nous parle évidemment du stage qu'a fait le FCMS à Benidorm pendant la Coupe du Monde. Youssef Mazis qui en effet depuis la reprise du championnat est très performant et affiche un, un réel rôle de cadre. Hein. Le natif de Thionville qui a délivré 4 passes décisives, qui est notre meilleur passeur à égalité avec Mikotaze. La Ligue 2 en compte 3, il y en a une quatrième qui se cache après moi. Mais bon, on va pas discuter, on va dire que c'est notre. Meilleur passeur, et il mérite amplement ce titre puisque c'est vraiment le joueur qui apporte du lien dans notre équipe et qui nous fait un bien de fou dans la distribution du jeu, le lien, attaque, défense et surtout dans les cavières devant et aussi un point essentiel dans les centres adressés. Parce qu'en effet, Youssef Mazif, depuis le match contre Grenoble et notre victoire 1-0, c'est celui qui adresse le plus de centres réussis. J'insiste bien sur le réussi, puisqu'on a un dénommé Lamine Gay qui tente par exemple contre Grenoble 5 centres et qui ont réussi 1. Voilà. Donc Yusamazi euh, dans ce match-là par exemple il en a tenté 2, il en a réussi 2. en tout cas ça a abouti à quelque chose. C'est dans la boîte, c'est intéressant. C'est pas le cinquième poteau de Lamine gay que je rabâche souvent. Mais bon, au moment il y en a marre et il faut le dire, tes centres sont éclatés. Voilà, c'est dit, il va falloir changer ça. Et euh, la Gay, on t'a à le dire. <rire> contre Nîmes, il a adressé 5 centres, il en a réussi 4. Et enfin, contre Queville Rouen, il en a adressé 3 et on a réussi 2. Donc voilà, le garçon est vraiment en jambes. Le garçon, sur ses 3 derniers matchs aussi. Qu'il fait deux passes décisives, si je me trompe pas. Une Une passe décisive, euh, mais aussi les remuants sur le terrain. Il fait des, enfin, vraiment ses passes sont intéressantes. Et ce garçon, il a quelque chose dans le pied. Et c'est comme Arthur Atta, il a quelque chose dans, dans ses pieds. Ça, ça pue le football, quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais ce petit numéro 10, à qui on a donné le numéro 10, c'est donc pas pour rien. Formé à Metz. Euh, qui joue sa première saison avec le club depuis qu'il est revenu de Serein, si on compte pas les, les vieilles interventions qu'il a fait en Ligue 1 Première saison, et voilà, à 24 ans, il est peut-être arrivé à maturité. Et merci de cet apport pour notre FCMS. Comme il a dit, du coup, l'objectif, je pense que c'est l'objectif, voilà, s'il a pris la parole c'est que c'est ce qui doit traîner dans toute l'équipe c'est de faire une grosse deuxième partie de saison et en tout cas on est bien parti avec ces 6 matchs sans défaite dont 5 victoires on est leader, il faut qu'on gagne il faut qu'on gagne tout on peut, peut plus jouer sur euh, est-ce que Sochaux va perdre est-ce que euh, Bordeaux va trembler non, non il faut qu'on gagne tout parce qu'un leader, on gagne tout même si c'est ce qui s'est passé ce vendredi, aujourd'hui c'est aujourd'hui, bon, l'heure où je tourne le podcast Quand a gagné 2-1 à l'extérieur face à Sochaux merci les Canets euh, toujours on apporte un grand respect et un grand soutien à Stéphane Moulin qui a perdu tragiquement sa femme mais merci beaucoup pour cette victoire merci, 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 merci puisque c'est officiel donc nous sommes à la même, enfin, au même nombre de journées jouées, 20, et on est devant Sochaux. Donc nous sommes troisième, point final, les Sochaliens qui nous conspuaient et, et se, se moquaient de nous il y a ça de mois, aujourd'hui s'en mordent bien les doigts, et je suis poli. Ce podcast est fait dans, dans le but de signaler la victoire de Caen, donc merci au Canet, mais surtout signaler les cadres qui vont peser dans le jeu Messin pour la deuxième partie de saison et surtout ça fait plaisir d'avoir un joueur formé qui performe et qui annonce clairement on veut faire une deuxième grosse partie de saison parce qu'à un moment on croyait qu'ils avaient tous lâché l'affaire et que ça y est c'était cuit pour cette année ça aurait pas été plus mal puisqu'on était parti pour peut-être on sentait qu'on était en fin de cycle mais bon alors on va voir ce qui se passe au mercato d'hiver pour l'instant ça bouge pas beaucoup juste jusqu'à qui est parti aujourd'hui mais on, attend, on attend de voir. Mais ça fait plaisir de voir des joueurs qui se bougent. Et on se dit, ah, on va peut-être le faire et accrocher cette deuxième place à Bordeaux. Prochain match dans une semaine, puisqu'il y a la Coupe de France ce week-end. On ne s'est pas qualifié, blablabla. Bla bla. On va pas rester sur cet aspect négatif. Parce qu'on est sur une très bonne dynamique. Et tout va bien en ce moment. Le problème... Kikuyate qui n'était pas problème en soi, mais euh, tout ce qui pesait autour de lui, c'est fini, c'est parti, on a récupéré 2,5 millions, merci beaucoup, messieurs, faites-nous rêver, à bientôt.